0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Roberto Jefferson resiste à ordem de prisão com tiros e granada e deixa dois feridos. Bolsonaro chama aliado de bandido e cita mensalão e a análise de ministros sobre a reação do ex-deputado. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo
1: Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. Eu não vou me entregar, eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser, de ser vítima de, de arbítrio, de abuso. Eu vou enfrentá-los.
0: Um dia após insultar a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, o ex-deputado Roberto Jefferson resistiu à ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF ontem com tiros contra policiais federais e a explosão de uma granada.
1: Vou mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Vai piorar, vai piorar muito, mas eu não me entrego.
0: O ataque aos policiais foi inicialmente informado pela filha dele, a ex-deputada federal Cristiane Brasil. Meu pai hoje está enfrentando, hoje domingo, meio-dia, meu pai está enfrentando a Gestapo do Xandão sozinho, a balas. Pois não vai se entregar ao totalitarismo, à ditadura do judiciário sobre a democracia. Dois agentes federais que foram a Levi Gaspariano, Rio de Janeiro, ficaram feridos, mas passam bem. Os ataques de Jefferson a Carmen Lúcia foram veiculados em vídeo, na noite de sexta-feira.
1: Eu estou indignado, não consigo. Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Ela diz assim, é inconstitucional, censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, benzinho. Bruxa de Blair, é podre por dentro e horrorosa por fora. Uma bruxa, uma bruxa.
0: O ex-deputado só se entregou à noite, após horas de negociação e na presença do ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi enviado por Jair Bolsonaro, de quem Jefferson é aliado. Ele negou a intenção de ferir os policiais.
1: Não atirei ninguém para pegar, tirei no carro e perto deles. não quatro, eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês.
0: Jefferson estava em prisão domiciliar e sob investigação por atuação em milícia digital contra a democracia. O ex-deputado foi levado à sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Depois de criticar a investigação que resultou na prisão de Jefferson, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo ontem à noite anunciando a prisão do ex-deputado. Roberto Jefferson
1: acaba de ser preso. O tratamento é dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio.
0: Bolsonaro agiu para tentar se desvincular de Jefferson, disse que não tem qualquer ligação com ele e destacou que o ex-deputado, condenado no Mensalão, teve relação com o PT. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que nunca viu a sociedade brasileira com tanta raiva e atribuiu esse sentimento ao comportamento do adversário.
1: Ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa, ou seja, é de respeito pela sociedade. Então eu acho que isso gera comportamento como esse do ex-deputado Roberto Jefferson e gera o comportamento de algumas pessoas que seguem o adversário nosso.
0: Ministros de cortes superiores acreditam que a reação de Roberto Jefferson vai gerar um efeito rebote para as investidas do bolsonarismo contra o STF e contra o TSE. A avaliação é de que a ação do PTBista deve manter a coesão dos tribunais sobre o assunto e tende a minimizar críticas feitas ao ministro Alexandre de Moraes, ao menos entre a parcela mais moderada da sociedade. Há nas cortes quem acredite ainda que a ação de Jefferson pode bloquear eventual apoio político ao bolsonarismo de integrantes das forças de segurança, como Polícia Federal e Polícia Militar. Música O déficit comercial da indústria de ponta no Brasil voltou a crescer nesse ano. Os setores mais avançados no uso de tecnologia até registraram uma melhora nas exportações, mas as importações também avançaram, mantendo o saldo comercial no vermelho. No primeiro semestre, a indústria de alta tecnologia acumulou déficit de 21 bilhões de dólares, 28,6% acima do apurado entre janeiro e junho do ano passado, de acordo com um levantamento do Instituto de Estúdio para o desenvolvimento industrial. Na indústria de média-alta tecnologia, o rombo cresceu ainda mais, 34,6%. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, o déficit nos setores de maior intensidade tecnológica reflete um problema de competitividade do país. A indústria de ponta é composta por vários setores, como automotivo, químico e eletroeletrônico, entre outros. Nos demais segmentos, o Brasil colheu superávites comerciais de janeiro a julho.
1: 现在新增城上的新挑战
0: o presidente da China Xi Jinping foi nomeado oficialmente ontem para o seu terceiro mandato de cinco anos e consolidou a ampliação de seu poder dentro do Partido Comunista Chinês. Xi apresentou uma nova cúpula repleta de partidários um dia depois de orquestrar a remoção do ex-rival Li Keqiang dos altos escalões do partido. Com as nomeações, segundo analistas, o líder obtém hegemonia poucas vezes vista no partido ao não renunciar após dois mandatos. Xi também desafiou as regras tácitas que os líderes anteriores estabeleceram na esperança de institucionalizar transações pacíficas de poder e impedir retornos infinitos ao governo do mesmo dirigente ao estilo de Mao Tse -tung. Três apoiadores do Grupo Ativista pelo Clima Última Geração jogaram ontem purê de batatas em um quadro de Monet, que está em exposição na Alemanha. Um comunicado divulgado pelo grupo afirma que a ação faz à sociedade a mesma pergunta das jovens que recentemente jogaram tomate em um quadro de Van Gogh. O que vale mais, a arte ou a vida? A pintura não foi danificada. Um porta-voz da polícia revelou que os jovens chegaram a se prender em uma parede no salão de exposições, mas logo foram isolados e detidos temporariamente. Notícia no seu tempo. Atrasar em uma hora o início das aulas para adolescentes ajudou a melhorar o desempenho acadêmico e teve um impacto no humor dos estudantes, segundo estudo feito no Brasil e publicado na revista científica Sleep Health. Especialistas destacam a importância, especialmente nessa fase, da qualidade do sono para a memória e a absorção dos conhecimentos aprendidos em aula. Para os adolescentes, a Associação Brasileira do Sono e a Associação Brasileira de Medicina do Sono recomendam dormir pelo menos 8 horas por noite. Nos Estados Unidos, a Academia Americana de Pediatras recomenda que as aulas nas escolas não comecem antes das 8 ou 8 e meia da manhã. No Brasil, já existem instituições que resolveram atrasar um pouco o relógio, como o Colégio Castanheiras, em São Paulo. Para quem começa cedo, especialistas sugerem aos colégios realizarem atividades mais recreativas nas primeiras horas. <música>